0: En Guatemala, los candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta del pasado domingo afinan estrategias de cara al balotaje del próximo 20 de agosto. Sin duda, la sorpresa fue Bernardo Arevalo, un legislador de formación académica que se enfrentará a la tres veces candidata presidencial, la ex primera dama Sandra Torres. Y para analizar este fenómeno electoral, saludamos al maestro Héctor Herrera Capetillo, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y maestro Maestro en Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Maestro Héctor Herrera, bienvenido. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, un gusto y un saludo a todo la auditorio.
0: Gracias, pues llama muchísimo la atención en esta primera vuelta de las elecciones en Guatemala, el resultado, ya que si bien Bernardo Arevalo encabezó una campaña enfocada en combatir la corrupción, que hay que decir es uno de los flagelos que azota a Guatemala, pues nadie se esperaba que remontara de esa manera y que se ubicara en el segundo puesto. ¿Cuál es el motivo por el que pasó del octavo lugar al segundo lugar en las preferencias, maestro?
1: Es una buena pregunta si pensamos en el panorama particular de Guatemala, de hecho todavía encuestas en abril le daban a Arevalo el lugar penúltimo dentro de los posibles candidatos a triunfar con 0.7%, muy lejana lo que vimos con el Casi 12 por ciento que obtuvo de votación. En buena medida el triunfo de Arevalo se, se debe a un voto antisistema, antipartidos políticos, de, de, en buena medida también de protesta en contra del actual gobierno y de los últimos gobiernos que han tenido muchos escándalos de corrupción. Recordemos que en los pasados años operaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que encontró varios casos para perseguir a expresidentes y presidentes en turno lo cual destapó en la población guatemalteca un gran sentir de defraudación, de alguna forma de decepción frente a los partidos políticos tradicionales, que vemos reflejado incluso en la cantidad de partidos políticos que participaban en esta elección, más de 20 fuerzas políticas. El año de nacimiento de estos partidos políticos, el más viejo es UNE, es del 2003, pero la mayoría son partidos de 2017, 2007, en realidad relativamente recientes, que muestran que la gente tiene poca confianza en los partidos tradicionales y en los políticos de siempre
0: sí maestro se hablaba de que por fin Guatemala tendría a su primera presidenta, sin embargo, como bien dice usted, el voto nulo, la abstención no le dio la victoria a Sandra Torres, esposa del expresidente Álvaro Colom. La moneda sigue en el aire, ¿se podría dar otra sorpresa en la segunda vuelta?
1: Lo interesante es que Sandra Torres ya estuvo tres elecciones pasadas, contando esta 2015, 2019 y 2023, y siempre quedó en segundo lugar en, en, la, en la segunda vuelta electoral, de forma que ya tiene una tradición de ser la segunda y no conseguir el triunfo. La sorpresa sería que Arevalo pudiera ganar esta elección. Hay una fuerte cantidad de voto que se conoce como antivoto en contra de Sandra Torres, que generalmente prefieren cualquier opción menos ella, y por eso en la segunda vuelta electoral tienden a preferir a un candidato a que sea el primero o segundo lugar en lugar de, de Sandra Torres. Sin embargo, digamos que Areva lo enfrenta a una carga difícil, es un candidato de izquierda. Hasta ahora Sandra Torres se ha enfrentado a primeros y segundos lugares de derecha, que han hecho que el voto al final se defina dentro del sector de la derecha. Pero en este caso tenemos una fuerza de centro derecha, como es el Partido UNE, que se ha ido moviendo de la socialdemocracia al conservadurismo, y el caso de Areva, lo que representa a las fuerzas de izquierda. Entonces veremos qué pesa más si el antivoto de Sandra Torres o el voto tradicional anti izquierda que en Guatemala ha sido muy característico.
0: Y, y también siempre lo interesante de, de las segundas vueltas, eh, doctor, es el tema de las alianzas con los partidos que participan en las elecciones. Eh, ¿Usted cómo ve los escenarios? ¿Se podrá lograr, Arevalo, eh, pues a llegar votos de alguna de las otras fuerzas en el mismo sentido Sandra Torres?
1: Sería un escenario interesante, particularmente porque la tercera fuerza del partido Vamos de Manuel Conde es en realidad el partido oficialista del presidente Mayameti, Yam lo cual hace interesante que en buena medida la campaña se cimentó en un voto contra el oficialismo. Si de pronto el tercer lugar se uniera a un candidato particular, podría cargar este con un voto cercano al oficialismo, que le daría en realidad más negativos quizá que positivos. Lo interesante también es pensar que los segundos, terceros, cuartos, quintos lugares en esta ocasión son partidos de centro derecha en su mayoría, Salvo el caso de Edmond Mullet, que es un centrista, los demás eh, lugares hasta el séptimo son partidos de derecha, lo cual en buena medida nos podría llevar a pensar que el voto de estos partidos sería más fácil de inclinarse por Sandra Torres en una segunda vuelta electoral. De ahí también la importancia del posible voto izquierda que Areva lo tendrá que enfrentar.
0: Y finalmente, maestro Herrera, en Guatemala el gobierno pues ha sido cuestionado por sus tácticas cada vez más autoritarias que han estado dirigidas en contra de medios de comunicación, también en, ha obligado a exiliarse a jueces, a fiscales especializados en este tema de la corrupción. ¿Qué condiciones hay desde su punto de vista para Guatemala, para que en Guatemala eh, pues elija un mandatario que efectivamente venza los flagelos que enfrenta ese país, hablando principalmente de corrupción?
1: Vemos que es un escenario complicado. Si pensamos que el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, de hecho, al final fue interrumpido por el gobierno de Jimmy Morales, que incluso pidió la expulsión misma de la comisión. Hay una tendencia a intentar olvidar estos temas, dejarlos por debajo y no salpicarse por los mismos. En el caso de Sandra Torres, si resultara electa presidenta, pues ella misma estuvo salpicada por el trabajo de la investigación, eventualmente estuvo un par de meses bajo arresto y en investigación, lo cual haría poco probable que hiciera la bandera anticorrupción también parte central de su campaña. Lo vimos, de hecho, en las elecciones, quien convirtió parte central de este tema fue Arevalo, que sí llevó el combate a la corrupción. Parece más viable que Arevalo, de ser presidente, podría llevar esta bandera como parte de la agenda política del combate a la corrupción. También lo interesante en este caso es observar que la votación fue también para el Congreso, hubo 160 escaños que se repartieron, y curiosamente ahí el partido que más fuerza obtuvo, 39 escaños potencialmente todavía, es el partido, vamos, el partido oficial del presidente en turno. O sea que cualquiera que llegue, tanto Sandra Torres como lo van a enfrentarse con un Congreso, primero, muy fragmentado, y segundo, con una mayoría, aunque pequeña, pero en manos de la, del oficialismo, que puede bloquear cualquier investigación a hechos del
0: pasado. Pues le agradecemos, le agradecemos muchísimo maestro Héctor Herrera Capetillo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también maestro en Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias.